0: Ismerek olyan embereket, akiknél rendszeresen van fegyver, igen, tehát akik hord, hordják maguknál, tehát van, mondjuk ez a pistol permitnek hívják, tehát hogy egy, egy pistolyt magával hordhat.
1: Te a kalandrájból külföldre podcastot hallgatod, a misor házigazdájával, Dórával. Furcsa amerikai étkezési szokások, szabad fegyvertartás, kiváló minőségű, ám kevesek által elérhető egészségügyi szolgáltatások. Ezekről is szó lesz ebben az adásban, melynek szereplője be a kilenc éve él New York állam fővárosában, Albany-ben, és kb. két évébe telt, mire az idegen szokásokkal megbarátkozott. Szeretett élni, de a hideg telek miatt azt sem kizárt, hogy idővel délebbre költözik, nyugdíjas éveit pedig már itthon tervezi. Hogy milyen az élet az usa be a szemüvegén keresztül kiderül ebből az adásból. Ha tetszett ez a rész, nyom nyomj egy lájkot, és hogy nem maradj le a következő adásokról, iratkozz fel a csatornámra.
0: Reggess be vagyok, és Albaniban élek, New York állam fővárosában, most már 9 éve. Projektmenedzserként dolgozom itt egészségügyi területen, és nagyon-nagyon szeretek itt lenni. Csak a teleket nem annyira szeretem Albaniban, de egyébként úgy, úgy általában az usa magát nagyon szeretem.
1: Mielőtt kiköltöztél Amerikában, éltél-e máshol külföldön?
0: Mielőtt kiköltöztem, én egy évet előtte éltem már itt óperként, de előtte egyébként voltam kint Angliában, Birminghamben is egy évet, ott még ilyen Erasmus programos egyetemi évek alatt.
1: És egyedül mentél ki? Vagy családdal? Egyedül.
0: Tulajdonképpen, amikor ugye kijöttem ide, akkor már a barátom az itt várt, aki itt élt, tehát amerikai a fickó, és akkor ő már itt lakott ezen a környéken, és akkor én hozzájöttem tulajdonképpen ki ide. De, de egyedül. Tehát a minden családtagom az még mindig Magyarországon
1: van. Érted, ja, tehát hogyha nem lett volna ez a külföldi kapcsolat, akkor lehet, hogy, vagy hát amerikai kapcsolat lehet, hogy nem is mentél volna ki?
0: Nem tudom, hogy meg tudtam volna oldani, ugyanis borzasztóan nehéz kijönni úgy, hogy hivatalosan. Tehát elég sokan, akik kijönnek, azok illegálisan csinálják. elkem ahhoz nem volt igazából, nem tudtam akkor a kockázatot vállalni, hogy én itt illegálban legyek. Én úgy voltam vele, hogy csak akkor szeretnék jönni, ha, ha tudok. És akkor én először diákvízummal jöttem ki. Tehát én egyetemre jártam két éven keresztül, akkor utána az adott még egy évet nekem, hogy itt maradhassak és dolgozhassak a szakmámban. És akkor a harmadik év végén házasodtunk össze, és akkor utána kaptam meg házasság alapon a zöld kártyát és aztán, amikor végül is elváltunk, akkor saját jogomon megtarthattam a zöldkártyámat, és három hét múlva megkapom az állampolgárságot. Úgyhogy...
1: Akkor gratulálok, <gül> ez már akkor egy újabb szint. Mi a szakmád? Mondtad, hogy ott tanultál.
0: Én szorokra jártam a főiskolára, és ott külkereskedelmi szakon végeztem, és akkor, amikor kijöttem ide, akkor megcsináltam az MBA-met, ami a ugye a Master of Business Administration, de az kifejezetten az egészségügyi adminisztrációra fókuszált, tehát egy ilyen kifejezetten nagyon speciális tudást adott, ami rögtön azon nyomban. Tehát azért is kezdtem el azt a programot, mert mondták, hogy 9999 os az elhelyezkedési ráta utána, és ez így is volt, tehát még az egyetem alatt már találtam magamnak gyakornoki állást, részállásban, teljes állásban és utána egy kórházban dolgoztam egy csomó ideig és a kórház segítségével aztán a második diplomámat is meg tudtam szerezni, ami meg egészségügyi adatelemzés. Tehát ez a kettő, és én ugye projektmenedzserként dolgoztam előtte is, és végülis a projektmenedzsment területén maradtam különböző ilyen egészségügyi intézményekben, kórházba, biztosítónál, és most pedig egy ilyen gyógyszergyárban dolgozom.
1: Milyen az egészségügy mesélyet az amerikai egészségügyről? Mi az, amit te ott tapasztalsz? Vagy egyáltalán van ismereted arról, hogy milyen itthon? És akkor összetudod-e hasonlítani?
0: Összetudom hasonlítani, igen. Mind a kettő különbözőképpen rossz. Tehát azt tudnám mondani, hogy ami, ami otthon van, az ugye elérhető az emberek számára, csak nagyon... Alacsony a színvonala, itt nagyon magas színvonal, viszont nem elérhető az emberek számára, mert annyira drága. Tehát nagyon sokannak nincsen biztosítása, tehát amit te a tb keresztül kapsz és besétálsz az orvoshoz és ellátnak és átküldi a receptet és kiváltod és jó. Itt ilyen nincs, tehát az, hogy tel akarsz menni a házi orvoshoz és nincs biztosításod, az akár 100-150 dollárodba is kerülhet ami mondjuk annak az embernek, akinek nincs biztosításra pénze, szinte megfizethetetlen. És ezért nagyon sokan kerülnek olyan helyzetbe, hogy kezeletlenül marad a magas vérnyomás, kezeletlenül marad a, a, nem tudom, cukorbetegség, és nagyon sok ilyen probléma van. Illetve ami még ez így még rosszabb szerintem, hogy nagyon sokan teljesen anyagilag tönkre mennek abban, hogy helyzetleg megbetegszenek. És ez nem kell olyan nagyon nagy, betegségednek lenni, hogy borzasztó kórházi számlákat kapjál, mert például New York államban az átlag az 10 dollár per éjszaka egy kórház. Most az nyilván, hogyha készpénzbe fizetsz, akkor kevesebb, de meg ugye a biztosító, ha fizeti egy részét, akkor persze, de még akkor is nagyon-nagyon nagyon durva számlákkal tudsz kijönni, és, és sokszor tényleg az van, hogy, hogy sokan inkább nem mennek, vagy sokan inkább elhalogatják. Vagy, vagy csak ugye eleve a biztosítási rendszer az munkaadó alapú, tehát a cég ad neked biztosítást, ahol dolgozol. Tehát ha ne egy isten nem dolgozol, és nem vagy jogosult a, az alacsony keresetűeknek járó állami biztosításra, hát akkor, akkor szerencse az, az nincs, és akkor próbálsz boldogulni, ahogy tudsz. És ezt úgy érts, hogy én mondjuk elmentem a, egy specialistához, és akkor kiszámlázta 250 dollárt egy, egy vizitre
1: annál már jobb az, ami nálunk van, hogy rosszabb a színvonal, viszont azért az ember az ellátáshoz tud jutni.
0: Valamilyen szinten igen, tehát, hogy itt tényleg olyan, hogy kihívod a mentőt, és akkor a mentős kiszámláznak neked borzasztó összegeket, amit bevisznek a kórházba, és és mindenért fizetni kell, és és persze akkor itt, tehát, hogy ha van biztosításod, már pedig ugye legtöbb embernek kellene, hogy legyen, és ugye volt is ebből egy, hogy az Obama kér, amikor bejött 2010-ben, akkor az Obama rendszer azt kérte, hogy mindenki legyen biztosítva, és ha nem voltál biztosítva, akkor kellett fizetned egy büntetést. És akkor ezt ugye a, a Trump rendszer az eltörölte, tehát most van egy csomó ember, akinek nincs biztosítása is. És hogyha 20 éves vagy és, és egészséges, akkor valószínűleg ez oké, okay, de ha mondjuk vagy 60 éves és... Nincs munkahelyed, vagy, vagy olyan munkahelyed van, ahol nem adnak biztosítást, akkor, akkor borzasztóan meg lehet ezzel, porul lehet ezzel járni, inkább így mondom.
1: De azért a munkahelyekre az jellemző, hogy ad biztosítást, nem? De,
0: igen, általában úgy van, mondjuk, hogyha én számszerűsítenem kellene, nagyjából egy embernek az átlag biztosítása 5 600 dollár per hó és akkor a cég ebből általában egy ilyen 400 körül átvállal, tehát olyan 100 dollár körül fizet a, a legtöbb. Nagyjából attól függ, hogy milyen biztosítás, de nagyjából az átlag az egy ilyen havi 100 dolláros költség magadnak. Tehát az se kevés, és akkor ha ezt nézed úgy, hogy mondjuk a családodat akarod biztosítani, a feleségedet, férjedet, meg a két gyerekedet, a családi biztosítások meg ennél még sokkal-sokkal durvábbak. Tehát nagyon sok pénz lemegy a a, ugye mi befizetjük a kis, nem tudom, azt hiszem 8 vagy 11 százalék most az EU járólék, valami olyasmi, az EU és nem tudom mi, és ehhez képest itt nagyon durva összeiket kell befizetni a biztosításra.
1: Hát már pedig ott népbetegség, a cukorbetegség, cukor van még a szalonnába is.
0: Ó, persze, hát a békön be van cukrozva, különben nem sül olyan ropogósra, igen. Tehát nem vidnéd el, tehát ami a rejtett cukor a kenyérben, a, a McDonald's-os hamburgernek a zsemléjében meg mindenben a cukor, ahogy nagyon-nagyon-nagyon sok. Népbetegség igen, most már a cukorbetegség itt. Most ugye pont talán két hete, vagy talán múlt héten nem is emlékszem, jött a törvénybe, hogy korlátozzák az inzulint, mennyit lehet adni, mert ott is elszálltak az árak, és egyszerűen nem tudták az emberek megfizetni. Tehát tényleg ez vagy, nincs pénzed, és akkor konkrétan meghalsz. Valamint az, hogy aki nagyon szegény, azoknak jut, de valahogy mindig az a, az a réteg, aki nem él a, a létminimum alatt, de még nem keres olyan jól, tehát minimál bérből próbál gyereket nevelni, vagy egyedülálló anyuka, vagy bármi, ott, ott nagyon-nagyon szar. És, és így a, nekem például, én például biztosítónál dolgoztam három és fél évet, majdnem, és én azért is jöttem el, mert nagyon nem tudok emögé a biztosítási rendszer mögébe állni tisztasszívvel, mert azt gondolom, hogy a a biztosítók híznak, és a a CEO-k és a vezetők rengeteg pénzt keresnek, és nem tudom, azért, mert egyszerűen sokkal több pénzt gyűjtenek be, mint amit kifizetnek, és ez nyilván nem fér.
1: Mennyi bevételnek kell ott lenni, hogy az ember úgy normális szinten megéljen?
0: Hát, ez, szerintem ez nagyon államfüggő, tehát New York állam azért az egyik legdrágább, tehát itt talán Kalifornia, Oregon ezek, amik még esetleg drágábbak, mint New York. New York elég drága, de New York is olyan, hogy tehát ketté van választva, és ezt sokan nem tudják, hogy van New York City délen, és akkor van fölötte az Upstate, ami, ami mi vagyunk itt Albany és környéke. Azért itt az élet sokkal olcsóbb, tehát jelentősen olcsóbb. Azt mondom, hogy mondjuk az albérlet az fele, mint mondjuk New York City-ben körülbelül, meg úgy általában az életnek a mindenféle költsége sokkal olcsóbb. Nyilván a fizetések is alacsonyabbak itt éjszakon, de hát azt gondolom, hogy azért egy ilyen 45-50 ezer dollár évente, egy téves fizetés van, az, az, az kell ahhoz, hogy az ember meg tudjon élni.
1: És munkanélküliség magas?
0: Itt ugye a korona miatt nagyon megugrott, mint ahol mindenhol máshol is. Itt még azért az rontott a helyzetem, vagy nem tudom, hogy rontott a helyzetem, hogy a kormány azért egy nagyon nagy adagpénzt beletolt a munkanélkülivé váltaknak a megsegítésébe, tehát tulajdonképpen nagyon sokan több pénzt kaptak munkanélküliként, mint amikor dolgoztak és ezáltal ugye nem akartak visszamenni dolgozni. Itt a, itt a szolgáltatóipar az nagyon megsínlete, mert most is az van, hogy nem tudsz, nincsenek pincérek, bezárnak azért éttermek, mert nem tudnak pincéreket, szakácsokat találni, mert senki nem akar visszamenni már a minimál vérekért, meg, meg ilyesmi. De most már szerintem azért kezd javulni a helyzet, ugye akkor nagyon megúrott a munkanélküliség a korona miatt, de most már azért kezdünk helyre rázódni, azt gondolom.
1: A kiköltözésedről mesélj, onnantól, hogy eldöntötted, hogy te mész mennyi idő alatt költöztél át ténylegesen?
0: Körülbelül szerintem hat hónapba telt, amire végül is kijöttem, mert a munkahelyemet azt, azt hiszem nyáron hagytam ott, és én december 30-án költöztem ide ki, 2013-ban. Tehát, hogy kellett hozzá egy kis idő, mire ugye minden szállat felmondás, akkor még ott van egy felmondási idő, azt letöltöd, akkor összeded magad, akkor kitalálod, hogy hol fogsz lakni, mit fogsz csinálni akkor nekem ugye intézni kellett a diákvízumot, tehát nekem le kellett egy ilyen, úgy hívják, hogy GMAT, ez egy ilyen nagyon komoly teszt, ami ilyen felvételi vizsgaféle, amit meg kellett csinálni, ahhoz, hogy az egyetemre felvegyenek, akkor azzal be kellett sétálni a konzulátusra, akkor ott adtak egy vízumot, tehát ez azért eléggé elhúzódott ott, de ez mind azért volt ugye, hogy hivatalosan és, és minden makulátlanul ment nekem végig. Az egész folyamatban pont tegnap beszéltem az ügyvédemmel, és mondta, hogy nem lát semmit, mert minden olyan tisztán van a papírjaim között, hogy, hogy igazából itt az állampolgársággal semmi gond nem lehet. Tehát ez körülbelül mondom, egy hat hónapos folyamat volt, és akkor utána, amikor megérkeztem, én azt gondolom, hogy az első két év volt, amire helyben, amire belerázódtam az itteni életbe.
1: Miért? Mi volt olyan nehéz, hogy ilyen hosszadalmas volt megszokni?
0: Fú... Rengeteg minden, az emberek azt gondolják, hogy, hogy a nagy dolgok, és akkor, hogy mi a nagy dolog, meg hogy jaj, a nyelv, meg nem tudom, nem, itt mindig a kis dolgokon van a, a hangsúly, hogy, hogy nem ugyanaz a kaja, hogy nem olyan a kenyér, hogy, hogy nem úgy beszélgetnek az emberek egymással, mint amikor neked azt mondják, hogy hogy vagy, akkor te elmondod, hogy hogy vagy. Itt meg tényleg azt kellett begyakorolni, hogy a folyosó hogy tudod azt mondani, hogy how are you, how are you, minél gyorsabban, amikor valaki elmegy melletten, mert már csak utána ordított, hogy fine, thanks. És, és ezek az ilyen apróságok. Nekem a kedvencem az egyik, bementem egyszer egy helyre kajálni, és akkor volt az étlapon egy ilyen, hogy grilled cheese. Gondoltam magamban, a grill sajt milyen jó lesz, az egy darab sajt, egy kis rizszel, nagyszerű, én azt úgy szeretem, és akkor nekem egy ilyen ekkora szendvicset, amiben volt, nem tudom, ennyi kenyér, és akkor a közepén meg egy icipici kis sajt, mert nekik a grill cheese, az a grill cheese szendvics, egy darab kis sajt a két kenyér között. És akkor ilyen, ilyen dolgok, amiket így nem gondolsz át, meg, meg az emberek, ami, amik otthon ugye a őszinték, barátságosak, mi otthon, senkinek nincs pénze, mindenki beszél a pénzről, tudod, hogy mennyit keres a szomszéd, nem tudom mi, és akkor itt meg olyan, hogy így, Pénzről nem beszélünk, vallásról nem beszélünk, politikáról nem beszélünk, tehát ezeket így meg kell tanulni, hogy mit lehet mondani, vagy mi az udvarias válasz egy bizonyos kérdésre, és ez nagyon sok időbe telt, illetve az egyetemen is nekem nagyon más a rendszer. Itt nagyon projekt alapú a tanítás, nagyon az van, hogy praktikusan hogyan prezentálod, hogyan adod elő, mint otthonhoz, hogy hogy az 500 oldalas könyvet, leülsz egy vizsgára, és akkor ez van. Itt meg az van, hogy együtt kell dolgozni öt másik hülyével, már bocsánat, de tényleg itt az van, hogy így te is hülye vagy, tehát ők is azt gondolják, hogy ők is öt másik hülyével dolgoznak, <gül> és, és valamiféle kompromisszumot kell kötni abba, hogy mi, mi lesz a prezentációban, mi a, ki hogy értelmezi az anyagot, ki hogy értelmezi egyáltalán a feladatot, és akkor ezek a dolgok ezek azért nem könnyűek, én azt gondolom.
1: Milyenek az emberek? Az alapján, amit mondasz neked, kicsit ilyen felszínesnek tűnik, meg van is egy ilyen sztereotípja így az amerikai emberről, hogy azért, hogy úgy felszínen kapirgáljuk a témákat, hiszen mondtad, hogy vannak tabuk is, amikről nem beszélünk. Neked mi a tapasztalatod?
0: New York államba kifejezetten ez a felszínes távolságtartó életforma ez nagyon megy, tehát hogy így nem, nem nagyon barátkoznak. De megint az van, hogy ugye Amerikában van 330 millió ember, tehát nem lehet egy sztereotípiát ráhúzni. És azért én voltam délen többször, és azért lehet azt látni, hogy elmész mondjuk nem tudom, New Orleansba, és az emberek imádnak, és barátságosak, és megkínálnak és behívnak, és nem tudom, tehát hogy hogy ez azért New Yorkban kifejezetten erősen jelen van, ez a távolságtartás, meg ez a felszínesség, de én most azért, mert kilenc éve itt vagyok, megtaláltam azért azokat az embereket, akikbe van mélység, és, és lehet találni olyat is. Elmondhatod, hogy ők a barátaid? Abszolút, igen. Tehát az, aki aki jön és segít költözni, az, aki kivissza a reptérre, ha épp utazol, az, aki vigyáz a kutyádra három napig, amíg elmentél valahova, igen, igen. Vagy aki rám bizza a gyerekét, tehát én azt gondolom, hogy azt már én barátnak számítom.
1: Mi az, amit szeretsz feltétel nélkül ott?
0: Hát én nagyon szeretem a kényelmet, mert borzasztóan kényelmes itt élni. Tehát az, hogy az Amazonon rendelsz valamit, és az másnap, vagy leges legrosszabb esetben két nap múlva az ajtódnál van, az nagyszerű. Az, hogy minden nyitva van éjszaka, az, hogy este nyolckor még ki tudod váltani a receptet, az, hogy bőségesen van áru minden boltban. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek a kényelmi dolgok, ezek nagyon jók. Hát én nagyon élvezem, hogy legálisan lehet hüvet vásárolni, és, és ez most egy újdonság New Yorkban, de ez is nagyszerű, mert teljesen fölösleges ezeket tiltani, mert ez ez csak jobbá teszi a világot, az én álláspontom szerint. Te is szívsz. Jaj, persze, szuper, és nagyszerű. Tehát nem csak az lehet venni csokit, például, hogy megezzel két kocka csokit, és nagyon jó, vidám leszel tőle, például. Meg gumicukrot, meg most már lehet venni ilyen azt még mondjuk én nem próbáltam, gyakorlatilag ilyen ízesített szénsavas víz, és akkor bele van rakva maga a THC-nek a kibonata, és megiszol egy olyat, és akkor jó kedvre derülsz. Tehát, hogy ez mind ilyen vidám, vidámságot serkentő, meg, meg nagyon sokat egyébként ugye receptre is adnak medik a célra, például olyan, be, olyan betegeknek, akiknek glaukómája van, de nagyon sokat segít fájdalom, migrén, és gyakran adják egyébként olyanoknak is, akiknek ez az úgynevezett PTSD, ami ugye elmennek mondjuk harcolni Afganisztánba, és akkor hazajönnek, és akkor van egy ilyen trauma utáni, tehát mondjuk hangos zajokra reagálnak, vagy rémámaik vannak, mert látták ott, hogy felrobban a barátjuk, vagy lelövik a, a társukat, vagy ilyesmi, és ezeknek az embereknek nagyon sokszor adják egyébként receptre azért, hogy ezeket a gondolatokat lecsillapítsa bennük, és megnyugtassa őket. És
1: milyen gyakran? észfezzel, tehát mondjuk a füves cigit, az napi szinten.
0: Lehet venni itt, amit itt vépnek hívják, azt hiszem otthon e-cigarettának szokták nevezni, van itthon több is, meg ilyen, nem tudom, hetente egyszer, hétvégén persze, ugyanúgy, mint ahogy megiszol mondjuk egy pohár bort, ugyanúgy megeszel két kocka csokit vagy egy gumicukrot, és teljesen jó.
1: Ez a szabad fegyverviselés, ebből te tapasztalsz meg bármit? Van érzékelhet, hogy az embereknél van fegyver?
0: Ismerek olyan embereket, akiknél rendszeresen van fegyver, igen, tehát akik hord, hordják maguknál, tehát van, mondjuk, ez a pistol permitnek hívják, tehát, hogy egy, egy pistolyt magával hordhat, amit ugye nem látszhat, tehát ezt el kell takarni, és az a kabátja vagy a alatt van, vagy a nem tudom, milyen tokban van, tehát nem látható, mert itt ez a szabály. Tehát, jörg azért még egészen, egészen normális. Ez, ez igazából ilyen, nem tudom, mikor azt mondom, hogy Texas, ahol a, a, ott, ott aztán meg mindent lehet, és és azért nagyon sok esetben a probléma nem abból adódik, hogy az embereknél fegyver van, mert én azt gondolom, hogy ez náluk egy tradíció, ez nekik a joguk, és benne van az alkotmányba a fegyverhez való jog, ez egy dolog. Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos lenne, az az, hogy szabályozzák, hogy kivehet fegyvert. Tehát, hogy konkrétan azt, hogy te mondjuk kijössz a diliházból, besétálsz egy fegyverboltba, és adnak neked egy automata, EL-15 típusú fegyvert, amivel, ami nem tudom, másodpercenként hány golyót lők ki, ez nem normális. Illetve vannak olyan államok, ahol bemész, és akkor három nap múlva kapsz fegyvert. Tehát nem az van, hogy megcsalt az asszony gyorsan veszek egy fegyvert, aztán lelövöm, hanem adnak három napot, hogy lehingadjál. De ezek a, a tömeglövöldözések, amire most ugye az idei évben, aztán extra sok példa volt, ezek, ezeket Tényleg csak úgy, Tehát mi, ez mind automata fegyverekkel történt, és, és ezeket nem szabadna igazából 18 éves gyerekek kezébe adni. Mert például a, a Juvaldei, Texasban a Juvaldei Lövöldözés, ahol az iskolába bement a 18 éves srác, és nem tudom, azt hiszem 21-en haltak meg a végén, és mind ilyen 7-8-9 év körüli gyerekek, ez nem szabadna, hogy megtörténjen.
1: Én lehet, hogy nem is neki volt fegyvere, hanem otthon volt apuka, szekrényben. Nem,
0: nem, ezt, ő, ezt ő, akkor ő vette, meg ennek meg volt a számára, többi ilyenje is volt állítólag. Tehát az a baj, hogy ilyenkor, tehát, hogy ez ha le lenne rendesen szabályozva, és párt mondjuk, nem tudom, jónak már valatkolyan 8 puskája, akkor ne adjunk már el neki még egy 9-10-11-et is, és akkor ez lehetne ezt valahogy szabályozni, én azt gondolom. Tehát ez a háttér ellenőrzés meg mert bizonyítvány típusú dolgokkal azért sok mindent le lehet szabályozni.
1: Hogy telik a szabadidőt, amikor nem dolgozol, mit csinálsz?
0: Van két kutyám, akikkel nagyon sok időt töltök, ami szuper. Járok itt lovagolni, hál' Istennek itt tele van a környék lovardákkal, tehát elég könnyen meg lehet oldani, az, hogy az ember lovagolni tudjon járni például. Illetve hát az utazás az, az nagyon jó, mert ugye, Egyszerűen beülök az autóba, engem priuszon van, tehát még a benzinárak miatt csak el annyit aggódom, mint a legtöbb embernek, mert ugye fél, félig elektromos az autó, tehát hibrid. És egy egyszerű road trippel, egy nem tudom, másfél óra alatt olyan helyekre tudsz eljutni, ami gyönyörű. És, és fantasztikus az, hogy, hogy annyi tó és annyi gyönyörű erdő és park van a környéken, hogy nem kell messzire menni ahhoz. Tehát egy simán egy pénteken munka után behoz az autóba, és el tudsz menni, vagy egy, egy szombaton két és fél órát leérek a tengerpartra, kenetik hogyha szeretnék. Tehát egy nagyon agoné nem a leg. Uh, legcsodálatosabb város, viszont egy annyira központi elhelyezkedésse van, hogy, hogy nagyon hamar lehet nagyon, nagyon sok helyre eljutni. Tehát a New York City-be három óra alatt simán leérsz már kettő és fél alatt, Bostonba Montreal innen nincs négy órányira talán, Niagara a vízeséshez öt óra alatt el tudok vezetni. Tehát, hogyha ilyen hétvégi kis kirándulásokat szeretnék, akkor ezt nagyon könnyen meg lehet csinálni. Illetve hát szerencsés az, hogy, hogy azért New York Cityből nagyon olcsó lehet repülni is mindenfelé. Tehát azért elég sok helyre jutottam így, hogy, hogy viszonylag olcsó repjegyel el tudtam repenni Kolumbiába, például, vagy elmentem Guatemalába, tehát hogy nagyon sok ilyen lehetőség megnyílt azáltal, hogy itt vagyok.
1: És ott is szándékozol maradni, mert ugye azt is tudjuk, Innen, fesziről, hogy előszeretettel költöznek ott országon belül, akár államot váltva. Tehát, hogy nem ragaszkodnak annyira mondjuk a szülőhelyükhöz, városukhoz, mint mi. Te, te hogy vagy ezzel?
0: Én nagyon sok embert ismerek, és nagyon sok ismerőst veszítettem el azáltal, hogy igen, elköltöztek Floridába, elköltöztek Texasba, elköltöztek Colorádóba. tehát New Yorkban magas nagyon az adó, és azért itt északon nagyon hideg van, tehát átlagosan kapunk ilyen 120-130 centi havat egy télen, meg mit tudom én, van olyan, hogy mínusz 15-20 fok van napokig. Ami, ami felfoghatatlanul hideg, tehát, hogy már ki se tudsz igazán menni, mert, mert tényleg nagyon-nagyon hideg van, és emiatt nagyon sokan mennek innen el, és ez az államok közti költözés, ez tényleg egy teljesen standard dolog, tehát itt vannak ilyen, ez a juhol a legnépszerűbb cég, aki csinálja ezt, hogy ki tudsz bérelni egy kis teherautót, szépen te oda a kis motyóda, elköltözöl, ahova akarsz, és akkor ott leadod a teherautót, és ezért fizetsz, nem tudom, pár száz, vagy hát esetleg, ha messzire mész, akkor ezer, pár ezer dollárt, de hogy ezek a, ezek a költözések, tehát teljesen megvan ennek a struktúrája, hogy hogyan, honnan tudsz teherautót bérelni, ott lehet kibérelni dobozokat, ott, ott lehet kérni nem tudom, mindenféle húzatot a, a, a matracodra, meg nem tudom, tehát hogy egy csomó minden ez itt ki van alakítva, egy rendszer. Én személy szerint nagyon szeretnék innen elköltözni, mert nekem a hideg az nagyon, engem a hideg nagyon megvisel, mert itt tényleg az van, hogy novembertől áprilisig hó van. Tehát, hogy e, nincs folyamatosan hó, de eshet a hó. Tehát az, hogy április közepén esik a hó, vagy mondjuk mínusz 5-6-7-8 fok van, ez teljesen normális.
1: Merre tervezel menni?
0: Én igazából Észak-Virginiába szeretnék menni, hogyha választhatnék. Én nagyon szeretnék Washington DC környékén lakni, de Washington DC az körülbelül olyan drága, mint mondjuk otthon, hogyha te a nem tudom a... A második kerületben szeretnél a legprominensebb helyen lakni, borzasztó árak vannak, tehát ott általában az emberek úgy onnan egy kicsit kijebb telepednek meg, tehát ilyen egy órányira körülbelül, mert hogy Amerikában a távolság mértékegysége az az óra. Itt semmi nincs 400 mérföldre, hanem három órányira. Tehát, hogy ez valahogy így, valahogy így alakult ki, hogy, hogy mindent időben mondják, hogy milyen messze van. És én azt a DC környékén szeretnék valahol megtelepedni hosszú távon és akkor
1: te már maradsz ott. gondolom, nem fogsz visszaköltözni, vagy van ilyen a fejedben?
0: Szerintem, szerintem én is úgy leszek, mint soka, hogy majd öregkoromban visszahív vissza a Balaton, meg, a, meg ezek a szép tájak, amik Magyarországon vannak, tehát én nem hiszem, hogy itt fogok megöregedni, meg gondolom, hogy majd a jó amerikai nyugdíjammal boldogan élek, nem tudom, kiskulac vagy bárhol. Tehát,
1: van honvágyad egyébként?
0: Van, előfordul, igen. Sokszor a honvágy az, az azért megjelenik. Sokszor így az ételek, sokszor a család hiányzik, sokszor csak egy, egy koncertre szívesen elmennék megnézni egy, egy magyar zenekart valakit, vagy látom, hogy játszanak, és olyan szívesen ott lennék. De, de egy évben egyszer azért hazamegyek általában, és, és az úgy nagyjából kielégíti ezt.
1: Mit szólt a családod, hogy te elmentél ilyen messzire?
0: Igazából elfogadták ezt a döntést, ebből a szempontból nagyon a család azért eléggé támogató, tehát úgy voltak vele, hogyha te ezt akarod csinálni, mi aztán nem fogunk visszatartani, de, de nyilván nehezen viselik. Tehát mondjuk a testommal én nagyon közel vagyok, és az öcsém nekem nagyon hiányzik, és, és, és jó lenne sokkal többet együtt lenni. Én azt gondolom, hogy azért a szülők is úgy nézik, hogy, hogy jobban szeretnék tudni, hogy én hogy élek, vagy én hogy vagyok, vagy több minden, tehát jobban részének lenni az életemnek, mondjuk anyukám kijött kétszer is már meglátogatni, itt volt először 6 hétig, aztán 4 hétig, és mert nagyon kíváncsi volt arra, hogy itt, itt mi van, és én milyen itt az életem, tehát hogy, ő, hogy így érdekli őket, meg azért szerencsére most már a, a technika, vagy a technológia segítségével tudunk videócsetelni, megmutatom a kutyákat, megmutatom, hogyha vettem új autót, akkor így néz ki, ez az új lakásom, ez az új ruhám, tehát hogy úgy, úgy sok mindenben segít azért ez elveszi azt az élet, mint amikor, nem tudom, hetekig kellett várni egy postán feladott levélre, és akkor mire jött a válasz, addigra már rég nem az volt a helyzet. Tehát, hogy ez ebből a szempontból végülis nem olyan nehéz.
1: Hogy látod, változtál bármiben is? Mióta amerikai vagy,
0: Amerikában élsz? Pont tegnap jött fel, hogy, hogy nekem sokan így úgymond az orrom alá dörgölték, hogy jaj, hogy megváltoztál. És így mondtam, hogyha egy teljesen új körülmények közé kerülő ember, Évek alatt nem változik, azt, azt pszichopatának nevezik, mert egyszerűen bele kell, tehát nem lehet széllel szembe pisilni folyamatosan, hanem bele kell szokni abba, hogy, hogy itt mások a, mások a szabályok, itt más tesznek reggelire, itt más tesznek ebédre. De már az, hogy itt mindenki szendvicset teszik egy zacskó csipszel ebédre, ahelyett, hogy lenne leves meg borsófőzelék, már ez furcsa. És akkor hozzászoksz, hogy, hogy nem fogsz minden nap főzni magadnak, hanem hozzászoksz ahhoz, hogy itt ez a szabály. Vagy az, hogy például ugye mi iszszuk otthon a kis presszókávénkat, itt meg ilyen nem, nem tudom, tehát 6-7 decis kávékat isznak. Tehát ilyen híg lökj, és akkor de az egész nap, és azt folyamatosan újra töltik és iszogatják a kis termoszukból. És először én úgy voltam vele, ez egy rémálom, és akkor vettem magamnak egy kotyogós kávéfőzőt otthon, azt ide kihoztam, és akkor kotyogtattam, mint valami idióta, és azt rájöttem, hogy tudod, mit jó nekem az az amerikai kávé, és most arra meg megszerettem. Vagy például, ami, ami, itt nagyon, ami először nagyon fura volt, az, hogy mindent eleraknak jéggel. Tehát az, hogy egy... Ugye itt az étterembe bemész, a víz az alapadnak, egy pohár vizet mindenkinek, tehát a vízért nem kell fizetni, de egy pohár vízbe van 15 jégkocka. Tehát én konkrétan úgy kezdtem a kis pályafutásomat az usa hogy villával pecáztam ki a jegeket a vizemből, meg kértem, hogy izéni ne, ne tegyem bele jeget, vagy kevés jéggel. Most meg már úgy vagyok bele, hogy már hozzá szoktam, hogy már még majdnem extra jegeket rakok bele, mert most már mindent jég iszom én is. tehát hogy Ezeket a dolgokat megszokod, és, és hoz, vagy például lesz, hogy ugye autózni kell mindenhova. Mert uh, én is Budapesten értem, én Újpesten laktam, mielőtt kijöttem, mindenhova sétáltunk, mindenhova metróval mentünk, elmentél a piacra, haza cipáltál a szatyra, idat valahogy, és akkor ez történt. Itt meg az van, hogy magán a, 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 egy nagyobb bevásárlóközponton belül az egyik boltból a másikba is kocsival mennek. Tehát, hogy é- tényleg ennyire hozzá vannak szokva. Boldog vagy? Okay. Én, az, én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy igen, én, én szeretek itt lenni. Én, én azt nagyon élvezem itt, hogy ha már így a, 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 nagyobb, tehát a, a nagyobb látószögből nézzük, hogy én azt látom Magyarországon, hogy nagyon sok mindenben próbálják az embereknek megnehezíteni az életét. Azáltal, hogy eltörlik a katát, azáltal, hogy hogy kivetnek adókat, az, tehát megnehezítik mondjuk egy egyszerű kisvállalkozó életét, egy egyszerű átlagember életét ezekkel a, ezekkel a hogy nem megnyomorító adókkal. Itt pedig az van, hogy, hogy próbálják az embereket segíteni, próbálják az embereket felemelni, és hogyha te berakod, beleteszed azt a munkát, és befekteted azt az energiát, akkor megtérül. Tehát én is azt láttam, hogy igen, elmentem egyetemre, kifizettem a tandíjat, végigjártam, és nagyon nehéz volt. Azért azt gondolom, hogy egy második nyelven mesterdiplomát szerezni nem könnyű. De megcsináltam, és a végén ott volt a jutalom, mert egy jó fizetővállás várt. És nem fizetek 38% adót, nem fizetek 27% áfát azután amit vásárolok, hanem 0,4 és 8% még New Yorkban is, ahol ugye magasak az adó, az áfa. És azt gondolom, hogy ez, ez a fajta szabadság, és ez a fajta vásárlói szemlélek például az, hogy visszavihetem a dolgokat a boltba, és nem az van, hogy kér, mibe bevizsgálja, hanem megvettem, nem tudom eldönteni, hány bőrönt kell a utazáshoz, veszek hármat, csak kettő kellett, egyet visszaviszek, visszakapom a pénzemet 90 napon belül. Senki nem kérdez semmit, így visszaviszed, visszakapod a pénzedet. És én ezt gondolom, hogy ezeknél tök jó. Tehát én az Amazonon úgy vásárolok, hogy megveszek tíz ruhát, fiam, három jó, hatot visszaküldök, hetet visszaküldök meg, tízből három az hét. <gül> <gül> és, akkor, és akkor ezek a dolgok, hogy te, te egy ember vagy, és nem egy valami kis szarházi, aki bemész a Home Depotba vagy a nem tudom, otthon az Obiba, és meg akarsz, vissza akarsz vinni valamit, mert pont nem kellett, hagyják cement, és nem veszik vissza. Nekem is volt ilyen, hogy a cipőm tönkrement három nap után, és közölték, hogy én nem megfelelően használtam a cipőmet. Ez egy a Kermi bevizsgálta az én 20-valahány az én elforintos cipőmet. Itt meg az van, hogy visszaküldöd, és, és kapod vissza a pénzedet, és még kb. elnézést kérnek, hogy hogy ez történt, és nem tudom. Tehát nekem több ilyen sztorim is volt, hogy, hogy uh, bementem például a Walmart, ugye ez itt az egy nagy, uh, legnagyobb volt, olyasmi, mint otthon a Tesco, csak talán nagyobb, és bementem be ezen a Black Friday, venni akartam egy tévét, és az volt a honlapjukon, hogy elérhető a tévé. Oda mentem, és nem volt tévé, és akkor a eladó, vagy hát az ilyen nem tudom milyen ügyfélszolgálatos nő elkezdett velem nagyon csúnyán ilyen emelt hangon beszélni, és felhívtam a, a központi számukat, és így mondtam, hogy ez azért elvisel, ez elfogadhatatlan, hogy valaki így beszéljen velem. És így mondták, hogy jó, jó, akkor küldenek egy 80 dolláros kupont, hogy a tévét azt meg tudjam venni az alacsonyabb báron akkor is, amikor fölmegy az ára. Tehát nem az volt, hogy hát kellemetlen, és, ízé, és egyébként meg Mariska annyit kiabál velem, amennyit akar, hanem az volt, hogy elnézést kérek, és ne haragudjak, és itt van 80 dolláros vásárlási utalvány, és, és vegyem meg a tévét. Tehát ez a fajta hozzáállás, ami ami szerintem emberé tesz véged. Tehát nem azt gondolod, hogy jaj, hogy még én kérek elnézést, hogy bejöttem vásárolni, hanem hanem a te pénzed az az a vásárolóerő, és ők ezt akarják, hogy te nagyon boldog legyél.
1: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.